0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Omnibiotic power podcast Mein Gesprächspartner ist Christian Lindl, der uns heute einen kleinen Einblick in seinen Trainingsalltag, die aktuelle Situation und seine sportlichen Ziele in diesem Jahr verraten wird. Hallo Christian. Hallo Simone. Ja Christian, du bist ja bei uns im Triathlon-Team Mitglied. Vielleicht magst, magst du dich ganz kurz einmal vorstellen.
1: Ja, also es freut mich zuerst einmal, Enorm, dass ich die Chance habe, heuer im Omnibiotik-Power-Triathlon-Team Mitglied sein zu dürfen und äh, auch mit wirklich tollen Teamkollegen und vor allem einem sehr, sehr tollen Partner im Hintergrund zusammenarbeiten zu können. Ähm, Triathlet bin ich seit 2010, oder besser gesagt, ich habe 2010 meinen ersten Triathlon gemacht, bin, glaube ich, wie viele zu dem Sport gekommen, habe... Äh, zufälligerweise, Bekannter von mir hat wo teilgenommen und hat gesagt, ob ich zuschauen kann, habe mir gedacht, ey, das schaue ich mir mal an, habe das gesehen und habe mir gedacht, naja, ähm, ein Rennrad habe ich, Laufschuhe habe ich auch, ähm, Schwimmen habe ich irgendwann einmal äh, auch äh, grob gelernt, ähm, da mache ich doch irgendwann einmal mit und somit ist das Ganze bei mir losgegangen und ja, seitdem mache ich Triathlon über alle Distanzen. Ähm, vorwiegend auf der Mitteldistanz ist sicherlich meine stärkste Distanz. Auf der Langdistanz war ich bisher zweimal bei der Weltmeisterschaft auf Hawaii und äh, habe dort zweimal ganz vernünftig gefinisht. Wobei ich einfach dazu sagen muss, dadurch, dass äh, ich ja kein Profi bin und einem ganz normalen Berufsalltag nachgehe, ist für ein sehr hohes Niveau auf der Langdistanz bei mir oft einfach die Zeit zum Trainieren nicht genügend da und deswegen ist sicherlich die Mitteldistanz mit Abstand meine stärkste Distanz.
0: Wir haben ja im ersten Podcast schon mit Christoph Schlagbauer gesprochen, der uns so ein bisschen über seine ähm, doch sehr umfangreichen Trainingstage erzählt hat. Wie schaut das neben einem Fulltime-Job aus?
1: Naja, bei mir schaut es meistens so aus, also ähm, ich trainiere dreimal die Woche, normalerweise jetzt im, im Sommer zweimal am Tag, also dass ich in der Früh schwimmen gehe und am ähm, frühen Abend oder am späten Nachmittag dann, je nachdem, äh, wann ich mit der Arbeit fertig bin, ähm, noch laufen oder Radfahren gehe und dann ansonsten die Trainingseinheiten eigentlich meistens, nach der Arbeit mache oder, was ja mittlerweile einfach sehr gut möglich ist, alles, was man indoor machen kann, sowohl auf der Rolle wie auch sonst auf dem auf Laufband oder halt auch das Krafttraining oder die Mobilisation kann man ja dann auch indoor machen oder wie wir heute halt in der aktuellen Situation ja alle dazu lernen, einfach nach innen verlegen, nach zu Hause verlegen und dort das Beste draus machen.
0: Wie unterscheidet sich aktuell dein Training zu nicht-Corona-Zeiten und so jetzt-Corona-Zeiten?
1: Ja, natürlich geht es mir wie allen anderen auch, dass ich aktuell nicht schwimmen kann. Aber die Situation ist, wie sie ist und ist für alle gleich. Ich habe ein bisschen das Glück, dass ich nicht der beste Schwimmer bin oder besser gesagt kein guter Schwimmer bin, aber das Schwimmniveau, das ich habe, das kommt da immer relativ schnell wieder. Das heißt, bei mir wäre der Weg ein sehr langer und ein sehr komplizierter, wirklich mir beim Schwimmen noch massiv zu verbessern. Da müsste ich einfach sehr sehr viel Zeit investieren, die ich aber nicht habe. Und deswegen ist für mich aktuell das Nicht-Schwimmen sicherlich weniger Problem als wie für viele andere. Und ähm, was den Rest betrifft, äh, wir haben ja in Kärnten das große Glück, dass wir noch draußen laufen dürfen. Ähm, ich laufe aktuell sicherlich vorwiegend äh, den Großteil und meine Radeinheiten absolviere auf der Rolle.
0: Du hast ja heuer deinen ersten Marathon bestritten, vor circa einem Monat in Sevilla. Vielleicht möchtest du uns darüber ein bisschen erzählen.
1: Ja, es war schon immer, ähm, Laufen ist ja so, mein mein großes Steckenpferd und, und wahrscheinlich äh, mit dem Radfahren oder neben dem Radfahren äh, sicherlich meine meine stärkste Disziplin und die einzigen Marathons, die ich bisher in meinem Leben gelaufen bin, waren ja äh, in den Ironmans und die ähm, da war für mich vom Gefühl her, ich bin immer gesagt, das hat für mich vom Gefühl her nichts mit Laufen zu tun. Das war immer irgendwie nach 180 Kilometer Radfahren. Okay, man versucht so gut wie möglich oder so vernünftig wie möglich jetzt diese 42 Kilometer zu absolvieren. Aber das war vom Gefühl her für mich nie wirklich ein Rennen. Und ähm, deswegen habe ich gesagt, ich will unbedingt einmal äh, einen Solo-Marathon laufen. Hab dann glücklicherweise, muss man auch dazu sagen, mich dazu entschieden, das schon im Februar ähm, heuer zu machen, um einfach einmal zu schauen, okay, was ist da möglich. Ähm, und wir waren dann Ende Februar in Spanien, in, in Sevilla, am 23. Februar. Das war eigentlich der letzte große europäische Marathon, der nur möglich war und ähm, ja, ich bin schon mit viel Selbstvertrauen hingeflogen, weil einfach die Vorleistungen gut waren. Auch der test halbmarathon vorher beim Eisbärenlauf in Wien sehr, sehr gut war mit einer persönlichen Bestzeit und habe mir dann schon einiges ausgerechnet und der Marathon hat aber dann doch seine Zähne gezeigt und wie man immer so her, der Marathon fängt bei Kilometer 30 an und äh, das war dann wirklich so, angefangen hat er schon bei Kilometer 28 bei mir, es war ja alles Neuland, weil ich ja vorher noch nie in einem reinen Laufrennen so weit gelaufen bin und äh, die letzten Kilometer waren, waren sehr, sehr hart, das Ziel war eigentlich unter 240 zu laufen, gelaufen bin ich dann 24007, also es war denkbar knapp, um das Ziel zu erreichen, aber ich bin trotzdem mit dem Debüt im Marathon doch zufrieden und wenn es die Situation zulässt, werde ich im Herbst noch einmal einen Versuch starten in Österreich beim bei Marathon, um dort die 240 zu knacken.
0: Jetzt bist du ja grundsätzlich ein sehr starker Läufer, vor allem auf der Halbmarathondistanz und auch im Triathlon auf der Mitteldistanz. Wo siehst du persönlich so die Problematik, das auf die längeren Distanzen umzumünzen? Naja, grundsätzlich
1: bin ich sicherlich ein Typ, der viel Geschwindigkeit mitbringt, einfach von der Anlage her was jetzt die Muskulatur betrifft, also ich bin sicherlich mit viel Schnellkraftmuskulatur ausgestattet, was auf der einen Seite ein Vorteil ist, weil einfach ein gewisser Grundspeed da ist, aber auf der anderen Seite natürlich speziell jetzt auf den langen oder sehr langen Distanzen dann irgendwann zum Nachteil wird, weil es einfach Muskulatur ist, die man eigentlich auf den langen Distanzen nicht unbedingt braucht, die aber dann trotzdem da ist, die trotzdem versorgt werden muss, die ähm, Energie braucht und ähm, deswegen ist sicherlich bei mir vom vom Athletentypus her ähm, eher jetzt äh, eine Mitteldistanz besser geeignet, als wie eine Langdistanz oder ein Marathon, was aber natürlich die Herausforderung umso größer macht und natürlich den Reiz für mich auch in dem Ganzen darstellt.
0: Und wo siehst du für die nächste Zeit sportlich gesehen deine, deine Ziele? Was hast du dir noch vorgenommen?
1: Ja. Der Großteil der, der sportlichen Ziele, die man sich grundsätzlich mal vorgenommen hat, die sind ja heuer, äh, so nach und nach jetzt ins, ins Wasser gefallen. Das erste große Ziel wäre jetzt eigentlich einmal der Ironman 70.3 in Graz gewesen, der mittlerweile auf unbestimmte Zeit verschoben ist. Ähm, dann wäre sicherlich ein Ziel von mir gewesen, die Europameisterschaft über die Mitteldistanz am Walchsee, die ist ja mittlerweile auch verschoben äh, oder auf unbestimmte Zeit. Da sucht man vielleicht einen Termin für den Herbst. Dann wäre für mich sicherlich wieder ein Ziel, heuer die Mitteldistanz am Klobeinersee, wo ich bisher bei den ersten beiden Austragungen jeweils zweiter geworden bin. Und das beide Male denklich knapp. Das erste Mal mit 90 Sekunden Rückstand, das zweite Mal mit 40 Sekunden Rückstand. Da wäre dann schon irgendwann einmal das Ziel da, das Ding zu gewinnen. Vor allem, weil ich die Gegend sehr gern mag und, und weil ich das Rennen einfach sehr, sehr cool finde, ähm, vom vom ganzen Setting her, weil das eh extrem schön ist und und das Ganze im September einfach nur sehr viel hergibt. Ähm, ja und wie schon vorher gesagt, ähm, im Herbst soll noch einmal ein Marathon folgen. Ähm, da wird sie natürlich im Oktober Graz anbieten.
0: So eine Marathon-Vorbereitung, wie sieht die aus?
1: Naja, grundsätzlich äh, spricht man ja in einer Marathon-Vorbereitung von zwölf bis 16 Wochen wirklich intensiver Vorbereitung, wo man wo man das Ganze dann äh, in Richtung dem Rennen hin immer steigert, auch von die Umfänge her, äh, von der Geschwindigkeit her und und und. Wobei ich da bei mir dazu sagen muss, ich bin gerade erst dabei, wirklich äh, unter Anführungszeichen, größere Umfänge laufen zu können, weil ich einfach ein gewisses Lauftalent immer mitgebracht habe und nie viel gelaufen bin und jetzt eigentlich erst so peu à peu meinen Körper, speziell meine, meine Gelenke und auch meine Muskulatur dran gewöhne, in der Woche wirklich unter Anführungszeichen mehr zu laufen. Unter Anführungszeichen heißt dann bei mir, dass mir irgendwann einmal auf einen Schnitt von 80 bis 90 Kilometer in der Woche kommt, von denen ich Aktuell einfach nur weg bin, weil momentan laufe ich so zwischen 60 und 70 Kilometer. Ähm, man muss sich vorstellen, ein richtig guter Marathonläufer, Arbeitklasse-Marathon-Lifer, läuft zwischen 150 und 180 Kilometer in der Woche. Ähm, wobei natürlich bei mir das Radtraining und das Schwimmtraining auch noch dazu kommt und deswegen auch ähm, die, die, die Distanz im Training einfach nicht so groß ist.
0: Das Thema Regeneration spielt ja bei gerade bei Ausdauerathleten eine sehr Wichtige und große Rolle. Was sind da so deine, deine Tipps?
1: Ja, eigentlich so mein, mein größtes Thema in der, in der Regeneration, das ist äh, der Säurebasenhaushalt ähm, im Körper, dass man das Ganze einfach so gut wie möglich in, in Balance hält, weil es ähm, kennt ja jeder Laktat, äh, man produziert im, im Training immer Laktat. Äh, es, auch wenn man äh, im aeroben Bereich trainiert Laktat ist immer da und Laktat ist eine Säure äh, macht daher natürlich auch sehr sauer im Körper ähm, und da gibt es für mich erstens das Thema Ernährung wo ich einfach versuche mich möglichst basisch zu ernähren was aber natürlich nicht immer leicht ist weil äh, auf der einen Seite wir brauchen Eiweiß äh, für die Muskulatur Eiweiß ist sehr sauer ähm, es ist ja nicht jedes Gemüse gleich basisch. Und man muss ja halt doch auch schauen, dass man die Kohlenhydrate irgendwie wieder auffüllt. Und da hilft mir einerseits das Omnibiotic Bauer sehr, sehr gut, auf der anderen Seite auch die. Produkte von Metacare und da bin ich einfach ein riesen Fan von dem Basic 3, das mir grundsätzlich für meinen Säurebasenhaushalt sehr sehr hilft und auch das, das Darmfit, das ich eigentlich regelmäßig dazu supplementiere, um da einfach im Säurebereich so weit wie möglich kommen und das hält mir eigentlich sehr fit und ähm, was auch die Verletzungsprophylaxe äh, anbelangt, äh, Vitamin C und, und Vitamin D3 äh, von Metacare dürfen bei mir auch eigentlich nie fehlen.
0: Zum Thema Ernährung, was sind also deine, deine Highlights im, in sehr hohen Belastungswochen?
1: Naja, ähm, ich bin ja ein Athlet, der immer ein bisschen äh, mit seinem Gewicht kämpft, äh, für sich selber ähm, ich bin für meine, ich bin 1,74 groß und, und bin doch dafür unter Anfangszeichen relativ schwer. Also ich bin, bin eigentlich sowas bin Jahr verteilt im Schnitt so zwischen 61 und 70 Kilo. Äh, und versuche halt da immer wieder ein bisschen runterzukommen. Äh, was aber auf der anderen Seite mit meiner großen Leidenschaft für Süßspeisen, also vor allem für Kuchen, äh, doch immer wieder mir vor gewisse Schwierigkeiten stellt. Aber äh, ja. Ich versuche das Ganze bestmöglich zu zu kontrollieren, aber ähm, mit einem Stückchen Kuchen kann man mir definitiv äh, immer bei guter Laune halten.
0: Jetzt hast du uns am Anfang schon erzählt, dass du schon zweimal auf Hawaii warst. Ähm, Hawaii ist ja für viele Triathleten Mecker. Also da will jeder hin, dass ähm, vielleicht für unsere Zuhörer zur Erklärung, ähm, für die Weltmeisterschaft auf Hawaii muss man sich als Profi, als auch als ähm, Age-Grupper qualifizieren und ähm, findet eben einmal im Jahr im Oktober statt. Ja Christian, vielleicht willst du uns einen kurzen Einblick in sein so Hawaii-Erlebnis geben.
1: Ja, no, Hawaii ist is, is sicherlich ein sehr außergewöhnliches Erlebnis, schon einmal grundsätzlich, weil es einfach auf der ganz anderen Seite von der Welt ist. Es ist die, die Anreise dorthin, man ist knapp 30 Stunden gesamt unterwegs, bis man, bis man dort ist. Und es ist einfach alles in Hawaii außergewöhnlich. Es ist dieser Mythos Hawaii, der Sage ich mal, nicht zu Unrecht existiert, es sind die Verhältnisse dort für einen Europäer einfach, das kennen wir so überhaupt nicht. Also die Hitze plus die hohe Luftfeuchtigkeit. Dann, was in Hawaii natürlich dazukommt, man hat extreme Winde. Und bei uns, wenn man an Wind denkt, denkt man immer an eine kühle Brise oder an eine Erfrischung, was in Hawaii halt überhaupt nicht der Fall ist, weil der Wind, man kann sich das vorstellen, als wie wenn man den ganzen Tag immer mit einem Föhn ins Gesicht bläst und äh, das macht das Ganze noch zunehmend unangenehmer und natürlich das Radlfahren dann auch dementsprechend hart, ähm, weil man speziell am Rückweg, äh, man muss sich das so vorstellen, auf Hawaii, man fährt wirklich eigentlich, kann man sagen, fast 90 Kilometer an der Küste entlang, fährt dann draußen in Harvey, ähm, einmal um eine einmal dumm, ähm, und fährt dann wieder 90 Kilometer zurück und äh, speziell am Rückweg hat man halt sehr, sehr gerne Gegenwind, Uh, und das macht das Ganze schon sehr speziell und das, das Laufen in Hawaii. Uh, der Marathon hat erstens sehr, sehr viel Höhenmeter, ich glaube, man hat knapp 350 Höhenmeter in Hawaii am Marathon, also es geht eigentlich fast nie geradeaus aus um, und man läuft einen Großteil des Marathons dann oben am Highway, wo man vorher mit dem Rad gefahren ist uh, und das macht das Ganze einfach sehr öde. In der lava bei 40, 45 Grad und uh, keine Zuschauer, weil weil es darf niemand äh, nach draußen ähm, kämpft sich dann jeder für sich selber eigentlich über über diese 42 Kilometer und ähm, das Spezielle ist ist definitiv das, dass dort ähm, immer an dem Tag definitiv der beste gewinnt, Also Hawaii, glaube ich, hat überhaupt nichts mit Glück zu tun oder oder mit irgendeiner Taktik, die funktioniert oder, oder nicht funktioniert. Äh, dort trennt sich wirklich immer die, die Spreu vom Weizen und da wird immer der, der stärkste Athlet gewinnen. Und äh, dieser Mythos mit der Energie der Insel, die zwei Vulkane, äh, fast immer, also letztes Jahr war das erste Mal seit, seit 40 Jahren keine aktive Lava auf der Insel äh, schwimmen im Meer, das ist extrem speziell ist, äh, aber wunderwunderschön. Äh, immer ohne Neo-27 äh, Grad Wassertemperatur. Äh, wir haben auch immer mal wieder auf das Glück gehabt, äh, Delfine zu sehen, Schildkröten zu sehen. Äh, also die ganze Unterwasserwelt auf Hawaii ist einfach sehr speziell. und äh, ja, der der ganze Mythos der der Long triathlon Sport kommt von dort und ähm, halt auch dieses dieses große Ziel für für viele äh, versuchen sie jedes Jahr, glaube ich, knapp 250.000 Athleten weltweit äh, als Age Gruppe zu qualifizieren und am Ende des Tages starten dann 2500 dort. Ähm, und dort dann äh, am alle Alitreif ins Ziel zu laufen oder ins Ziel laufen zu dürfen, muss ich dazu sagen, äh, weil für mich ist es immer wieder äh, einfach eine große Ehre, dort starten, überhaupt starten dürfen, zu dürfen äh, und zu können und äh, dort dann ins Ziel zu laufen, äh, ist schon, schon was sehr Spezielles und, und was sehr... Äh, Außergewöhnliches im, im Triathlon-Bereich und ich bin schon stolz, dass ich das äh, zweimal geschafft habe. Äh, aktuell ist der Antrieb äh, nicht so da, jetzt äh, wirklich da wieder ein drittes Mal hinzufahren, aber schauen wir mal, was kommt da. Äh, wenn ich ein drittes Mal hin will, dann, dann würde ich wirklich dort einmal äh, richtig gut performen ähm, und dazu fehlt aktuell einfach die Zeit.
0: Zeit ist ja für viele sehr ambitionierte Age Gruppe, also Altersklassenathleten, die das nicht hauptberuflich machen, eigentlich der größte limitierende Faktor. Was sind so deine Erfahrungen? Sollte man eher versuchen, sich möglichst viel Zeit für das Training freizuschaufeln, also wirklich ähm, zu versuchen, Zeit zu schaffen? Oder? damit etwas entspannter umzugehen. Wir kennen dich ja in der Szene eher als ein bisschen einen entspannteren und lockeren Typen, deswegen finde ich es auch ganz interessant, wenn du uns vielleicht mal deine Sicht zu diesem Thema erzählst.
1: Ja, wie du schon richtig gesagt hast, also für mich, für mich steht einmal primär immer äh, die Freude an der Bewegung, äh, einmal an, an erster Stelle und, und dann äh, für mich so ein zweiter großer Punkt, äh, ich mache irrsinnig gern bei Rennen mit. Mir macht Rennen irrsinnig viel Spaß. Und äh, da versuche ich mich ja dann schon bestmöglich darauf vorzubereiten, nur ich bin relativ schnell für mich draufgekommen, ähm, das funktioniert für mich überhaupt nicht, wenn ich da jetzt total steif irgendeinen Plan verfolge äh, und äh, einfach das mache, was irgendwo auf dem Zettel steht, weil das mündet bei mir relativ schnell entweder in eine Verletzung oder oder ja einfach auch in einer gewissen Unzufriedenheit äh, und da vergeht man relativ schnell die Lust an dem Ganzen. Und ähm, wie wir alle wissen, äh, weiterentwickeln wir uns nur in der Regeneration. Und ähm, das ist also ein Punkt, äh, den mir meine meine Lockerheit mit der ganzen Sache äh, sicherlich ein bisschen, ein bisschen zugute bringt, äh, dass ich einfach mit dem Thema sehr entspannt bin. Also ich, ich denke mal eher... Äh, wenn es einmal schwer geht oder, oder wenn ich keine Lust habe, dann, dann, dann hat es einen Grund. Ähm, und dann versuche ich einfach, äh, das Bestmögliche aufzusagen und dafür die nächsten Einheiten, die, die anstehen, ähm, umso besser umzusetzen. Und ähm, dadurch habe ich eigentlich nie einen Stress im Training, weil ich auch, äh, im Rennen nie einen Stress habe. Weil... Äh, ich, ich gehe jetzt nicht zu einem Rennen und sage, ich will, ich will gewinnen und wenn ich jetzt weiter werde, bin ich enttäuscht, äh, sondern ich gehe zu einem Rennen, dem Rennen wegen. Ähm, ich kämpfe lieber den ganzen Tag mit zwei anderen gemeinsam um einen siebten und achten Platz ähm, und Wer am Ende des Tages auch da, ähm, als wie ich bin vom Start weg irgendwo alleine, ich mein, das passiert in meinen <lacht> bei den Schwimmleistungen eh nicht, äh, ich muss ja immer von hinten aufhören, aber äh, lieber ein Rennen, wo ich, wo ich wirklich die Competition habe, äh, mit anderen um eine Platzierung, äh, als wie irgendwo äh, locker zu gewinnen oder Solo äh unterwegs zu sein und dann als, als Zweiter ins ins Ziel zu laufen. Also wie gesagt, da geht es mir viel mehr um das um das Rennen an sich und die Platzierung ist nicht so wichtig. Und deswegen, glaube ich, bin ich auch sehr entspannt, was mein Training betrifft und da uh, schon sehr, sehr viel in Richtung Regeneration und denke mir immer, wenn ich keine Lust habe, dann hat es einen Grund.
0: Ich glaube, jeder von uns kann sich vorstellen, dass so ein Triathlon auf der Langdistanz eine extreme Herausforderungen für das ganze System darstellen. Natürlich auch an das Energiesystem, also Energiebereitstellung. Du musst ja Nahrung im Rennen zu dir nehmen. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen, wie das funktioniert, was du da zu dir nimmst und was da deine Erfahrungen so in den letzten Jahren waren.
1: Ja, da kommt ja. Das so ist ein bisschen auch, auch mein und Anführungszeichen Problem äh, zum Tragen. Äh, ich bin ein super guter sogenannter Sugarburner. Ich kann extrem gut mit Kohlenhydraten umgehen äh, und äh, Kohlenhydrate, Ich verwert Kohlenhydrate sehr sehr gut und und kann daraus sehr sehr viel Energie gewinnen. Das Problem auf der auf der Langdistanz ist nur, ähm, wir bräuchten auf einer Langdistanz mehr Kohlenhydrate. Also wie was wir in diesem Zeitraum verstoffwechseln können. Das ist so ja der, der Klassiker, den, den viele kennen, dass halt dann irgendwann der, der Ofen aus ist. Da geht es eigentlich darum, was versuchen wir. wir? Wir versuchen in der Vorbereitung, unsere Kohlehydratspeicher im, im Körper so gut wie möglich aufzufüllen, wobei ich da auch immer für viele Kleider sagen muss, Bitte nicht am Tag vorher Kiloweise Nudeln essen oder oder sonst irgendwas. Also wir brauchen ca. 48 Stunden, um das Ganze wirklich zu verstoffwechseln. Also alles, was ihr danach noch esst, sollte eigentlich leicht verdaulich sein und uh, das System nicht belasten. Uh, also da geht es wirklich eher darum, das Ganze schon im, im Vorfeld gut abzudecken. Aber dann ist es so, dass man ja ca. alle 45 Minuten wieder seinen Energiebedarf decken soll oder muss, um nicht irgendwann in ein Defizit zu kommen. Das macht man klassischerweise auf den auf den langen Distanzen eben über, über Sportgetränke, also isotonische Sportgetränke mit Kohlehydrate und Gels. Ich jetzt in, in dem Fall auf Produkte, die ohne Fruktose hergestellt werden, weil ich einfach mit der Zeit für mich herausgefunden habe, dass Fructose also ein Thema ist, was einfach meinen Verdauungstrakt übermäßig stark belastet und das nicht so gut funktioniert. Und ja, ein Trainingsfaktor, der dort immer stärker zum Tragen kommt, das ist dieses sogenannte Fettstoffwechseltraining. Das ist Training einfach in einem sehr niedrigen Intensitätsbereich, um diesen sogenannten Fettstoffwechsel besser zu trainieren um so viel Fett wie möglich äh, zu verbrennen, weil Fett haben wir alle, egal wie dünn wir sind, äh, Fett haben wir alle mehr als wie genug für diese Distanzen äh, und da wäre dann einfach für, um wirklich auf, auf hohem Niveau sehr, sehr lang performen zu können, äh, das Ziel, einen möglichst gut ausgeprägten Fettstoffwechsel zu haben äh, und dann einfach Kohlenhydrate noch zusätzlich zuzuführen, äh, das ist sicherlich für mich, auf, auf längere Distanzen gesehen, äh, die größte Herausforderung einerseits, was den Stoffwechsel betrifft, andererseits äh, sind es bei mir, wie schon vorher angesprochen, speziell beim Laufen, einfach nur die, die, die Laufumfänge, die mir abgehen, um das Ganze muskulär äh, besser
0: vertragen zu können. Jetzt kann man sich das am Rad ja ganz gut vorstellen. Das sind die Trinkflaschen, auf den triathlon sind ja auch so Trinksysteme. Aber für unsere Zuhörer, die jetzt vom triathlon noch so überhaupt keine Vorstellung haben, wie funktioniert das beim Laufen?
1: Naja, man muss sich vorstellen im Rennen, also wenn man jetzt zum Beispiel Hawaii hernimmt, wenn man das am Anfang hört, denkt man sich braucht überhaupt kein Mensch, in Hawaii ist jede Meile, also alle 1,6 Kilometer eine Verpflegungsstation äh, auf der Strecke, also das heißt, da gibt es alle 1,6 Kilometer gibt's äh, Getränke, Wasser, Eis, vor allem viel Eis, man braucht sehr, also viel Eis zum Runterkühlen, Uh, Schwämme, Gels, etc., etc., also alles, was man nur irgendwie uh, so hernehmen kann, dann denkt man sich am Anfang, alle 1,6 Kilometer, nie im Leben, wie das erste Mal dort war, man dachte, naja, okay, wir nehmen jede zweite Lavestation. Uh, alle 3,2 Kilometer, das, das, das wird schon passen, aber uh, je extremer die Verhältnisse sind, umso mehr braucht man dann wirklich einmal A, um zu kühlen uh, und B, auch wieder um Energie zuzuführen, also so ab Kilometer 30, hätte man dann alle halbe Meile also alle 800 Meter Laufstation wünschen und immer alle 1,6. Und wenn man jetzt einen, einen reinen Marathon rennt oder einen Halbmarathon irgendwo oder wenn sie das vielleicht einmal irgendwer so als, als Ziel nimmt, also bei den Laufveranstaltungen gibt es eigentlich ob der Halbmarathon-Distanz. Äh, auch über Labestellen, äh, wo es Getränke gibt, äh, wo es teilweise auch Gels gibt, also bei den Marathons definitiv. Äh, und so funktioniert die Verpflegung eigentlich ganz gut und äh, im Elitebereich. Gibt es dann auch noch äh, zusätzlich äh, Getränke-Service? Man sieht das oft, wenn man irgendwo jetzt zum Beispiel im Fernsehen einen großen Marathon anschaut, dass ähm, die Burschen dann ihre eigenen Trinkflaschen kriegen. Also das ist dann im elite kann man seine eigene Verpflegung noch abgeben. Äh, eben, sage jetzt einmal, so wie bei mir, dass man dann auch was kriegt, wo keine Fruktose drin ist, äh, um das Ganze bestmöglich äh, auch verstoffwechseln zu können.
0: Gibt es da im Training und in der Vorbereitung schon Strategien, um das auch zu trainieren? Also trainierst du das schon in der Vorbereitung? Bin ich auch die Nahrungszufuhr, also über Gels und so weiter?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den, den viele oft äh, vergessen, äh, dass man schon im, im Training erstens äh, die Dinge ausprobieren soll, äh, die man dann im Rennen auch verwendet, äh, weil äh, wenn man was vorher noch nie versucht hat, man weiß ja gar nicht, vertrocknet man es oder vertrocknet man es nicht äh, und zusätzlich, äh, man trainiert ja auch den Körper mit diesen Dingen umzugehen. Ähm, es ist ja jetzt heute nicht äh, alltäglich, dass man jetzt äh, ein hochkonzentriertes Kohlehydratgel zu sich nimmt, das ist ja jetzt auch, keine Substanz, die für den Körper gewöhnlich ist und je öfter der Körper sowas kriegt, umso besser kann er es natürlich in weiterer Folge auch von Stoff wechseln. das heißt, das ist absolut wichtig auch im Training ähnlich zu verpflegen wie im Rennen und vor allem ganz, ganz wichtig, die Dinge immer vorher ausprobieren also alles, was man im Rennen dann irgendwann einmal benutzt, sollte man vorher im Training definitiv probiert haben
0: ja, danke Christian ähm, für das Gespräch, für deine Zeit und wir wünschen dir natürlich ähm, eine gute Vorbereitung für deinen Herbstmarathon und hoffen auf die Möglichkeit, dass der stattfindet und freuen uns dann schon auf ein nächstes Gespräch.
1: Ja, danke für das Gespräch und äh, ich kann auch noch mal allen äh, viel Gesundheit wünschen, alles Gute jetzt noch für die Zeit, die uns bevorsteht und ähm, ich freue mich schon, wenn wir uns alle irgendwann wieder an einer Startlinie sehen und dann gemeinsam Rennen machen können.